0: Você conhece a história do prego? A história do prego é assim uma igreja nova, muito bonita foi construída e vinha gente de tudo quanto é canto para passar horas admirando a beleza daquela construção religiosa todos admiravam o madeiramento do telhado admiravam os vitrais, os quadros E lá em cima, no alto, para cima, fixando as madeiras, um pequeno prego assistia a tudo aquilo. Só que ele não era admirado. Na verdade, nem sabiam que ele estava lá e ele começou a ficar irritado, ficou com ciúmes e pensou assim, bom, se eu sou um prego, ninguém me elogia, ninguém me admira, tão insignificante, ninguém vai sentir minha falta. E aí o prego desistiu da vida, deixou de fazer a pressão ali na madeira, deslizou, caiu no chão e naquela noite choveu demais. E onde faltava o prego, o telhado cedeu, a água começou a escorrer para dentro do templo, pelas paredes, as pinturas, os vitrais, o gesso, o tapete, até a Bíblia que estava dentro da igreja, estragou tudo. Tudo isso porque um pequeno prego desistiu do seu trabalho. Bom, e o prego? O que aconteceu com o prego? Enquanto ele segurava o madeiramento do telhado, ele era anônimo, mas ele era muito útil. Agora, porém, ele está enterrado na lama, vai continuar no anonimato, porém, se tornou completamente inútil e acabará comido pela ferrugem. O apóstolo Paulo mandou um recado para um camarada chamado Árquipo em Colossenses e ele diz assim: digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Preste bem atenção, cuide, Arquipo. É o recado que Paulo manda: cumpra o ministério que você recebeu no Senhor. Arquipo é a décima pessoa que Paulo cita no final da carta aos Colossenses que nós estamos estudando aos domingos. São dez pessoas que servem para nós como modelo, referência e inspiração. Começamos a ver esses personagens no versículo 7 do capítulo 4, agora no versículo 17 nós terminamos com a décima pessoa. E a carta toda aos Colossenses nós vamos terminar em duas pregações, mas duas mensagens nós vamos encerrar Colossenses. E essas pessoas são uma inspiração para nós, modelo para nós no um compromisso com Cristo. E, e o que nós estamos pensando é nesse tema, né? a quem você segue? Semana passada o convite foi olhar para a ninfa e seguir o exemplo dela. E hoje a pergunta, de novo, continua a quem você segue? E temos mais alguém a quem podemos seguir, imitar? É Arquipo. Quem é Arquipo? Olhando para esse texto que lemos e para uma outra passagem da Bíblia que fala do Arquipo, nós temos algumas hipóteses. O outro texto bíblico que fala de Arquipo é Filemon. Eu coloquei aqui para você ler. Paulo escreve no versículo 1, a carta a Filemon, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. Veja que Paulo menciona Arquipo e o chama de prisioneiro de lutas, fala de uma igreja se reunindo na casa, não de Laodiceia, como vimos semana passada, mas na cidade de Colossos. Que hipóteses são essas? É bem possível que Arquipo fosse filho do Filemon. Filemon era um crente importante na igreja de Colossos, e Possivelmente recebia a igreja em sua casa e era casado com esta Áfia, o nome que vimos aqui agora há pouco. Arquipo deveria ser filho dos dois. É possível que Arquipo fosse um dos líderes na igreja, na casa de Filemon embora se não fosse filho era um líder ou era as duas coisas filho de Filemão e líder da igreja também se diz que Arquipo era sucessor ou substituto de Epáfras e foi exortado a manter a mesma fidelidade de Epáfras quem é Epáfras? ele aparece na lista de Colossenses 4 e ele foi o evangelista e plantador da igreja em Colossos Que saiu de Colossos para buscar Paulo, buscar orientação com Paulo para resolver problemas na igreja. Arquipo deve ter ficado no lugar de Epafras. Isso são hipóteses. Uma coisa é fato: Arquipo é um servo do Senhor que tinha alguma responsabilidade na igreja, tinha uma tarefa dada por Deus a cumprir. E por alguma razão estava precisando ser incentivado a perseverar e não desistir. Talvez ele estivesse como aquele preguinho. Alguma coisa estava dizendo para ele, não vale a pena. Alguma coisa estava batendo no coração dele, não não está servindo, eu vou largar a mão. E, E Arquipo é esse cristão que precisa de encorajamento. É interessante que nós vimos em Filemão, Paulo dizendo que Arquipo é companheiro de lutas. Essa palavra luta literalmente se refere a um soldado no campo de batalha. Paulo diz assim, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo, e Arquipo é soldado batalhador com a gente. E talvez ele estivesse como aquele soldado, sabe, com grandes possibilidades de abandonar o campo de batalha. E Paulo manda esse recado para ele em tempo oportuno um recado e um conselho especial só para ele cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor dessa palavra que Paulo dirige a Arquipo e dirige a nós também eu quero tirar três palavras de encorajamento para mim para você para o nosso ministério para a nossa vida com o Senhor Porque vez ou outra nós nos sentimos como prego, não é verdade? E não temos noção do estrago que a nossa desistência pode causar. A primeira palavra de encorajamento que eu vejo nesse versículo é que o Senhor nos diz que nós temos e você tem um ministério dado por Deus. Você tem um ministério dado dado por Deus, todo seguidor de Jesus Cristo tem um ministério dado por Deus Paulo fala do ministério que ele recebeu no Senhor e e saber disso por si só já é um grande encorajamento a palavra ministério no grego é diaconia, da onde a gente tem a palavra diácono que é o nome de um oficial em muitas igrejas evangélicas ah, o que que você é lá na igreja? eu sou um diácono O que é um diácono? É um ministro, é um servo, é alguém que executa o que Deus comissionou, pediu, mandou. A palavra ministério, ministro, diácono diz respeito àquele que proclama a palavra, ao ofício do trabalho pastoral, mas também ao serviço realizado por todos os crentes em favor da igreja e em favor do mundo. Achei interessante no relatório de arrecadações de hoje para a Vila Minha Pátria, cacho de banana. Tinha isso na lista, né, Nemes? Um cacho de banana. Isso também é um ministério. Doar um cacho, uma penca de banana. Arrumar, limpar as dependências da igreja. Ministério. Pregar o evangelho, falar de Jesus para alguém, ministério. E Paulo diz assim, é o um ministério que você recebeu. E essa palavra significa algo que é transmitido oficialmente um ofício a ser cumprido e que envolve esse esse recebimento, envolve não rejeitar, não recusar a obediência. O ministério é recebido da parte de Deus como dádiva e como responsabilidade e Paulo faz questão de lembrar Arquipo disso. Arquipo, você é diácono, você é dispenseiro de Deus e você vai prestar contas a Deus do seu trabalho. E isso é para todos, porque a igreja é, é mais como um time. Num esporte coletivo, você vai comparar a igreja com um time de futebol, de vôlei, de basquete, não com um jogador de tênis individual que tem lá o seu treinador. É um time onde todo mundo joga. E se você está na igreja e não sabe qual é o seu ministério, Ou se você está na igreja, já creu em Jesus, e sabe qual o seu ministério, mas não está realizando, eu preciso dizer a você, você está em desobediência contra Deus. Plano de Deus não é que você venha à igreja, sente na cadeirinha, assista o culto e volta para casa. Deus quer muito mais de você. Assim como num time, não pode ter integrante num time inativo. Hã? A gente joga futebol uma ou duas vezes por ano, um retiro da igreja. Aí no nosso futebol tem o banheiro. E a gente aceita o banheiro, deixa o banheiro na banheira. O futebol pode ter, mas na igreja não pode ter banheirista que fica parado, esperando, vendo a coisa acontecer. você tem um ministério dado por Deus e sabe, é porque as pessoas as pessoas sabem quais são os seus ministérios que Deus deu e cumprem é que a obra de Deus vai acontecendo na nossa igreja, ao nosso redor é porque tem gente que sabe que Deus deu um trabalho para ela e faz o trabalho que a gente tem um lugar para se reunir que está limpo, que está organizado é porque tem gente que trabalha porque sabe que Deus mandou trabalhar que a gente tem um lanche para comer juntos é porque gente que sabe que tem que trabalhar e está trabalhando é que tem um grupo de intercessão que ora por você é porque tem gente que trabalha que nós comemos o pão e o cálice na ceia prepara aqui, serve, entrega é porque tem gente trabalhando que as crianças estão aprendendo da palavra agora ali e todos os domingos é porque tem gente que trabalha que sabe que Deus deu um ministério que nós temos eventos de integração que a gente passeia, a gente tem uma programação a gente tem atividades é porque tem gente trabalhando que nós podemos cantar com instrumento com vocal com som funcionando Essas coisas todas não funcionam assim. Não tem anjo vindo aqui mexer na mesa de som, no computador. Não tem anjo tocando instrumento, pregando. É a gente, meus irmãos. E quanto mais gente entender isso, melhor. E não tem incentivo melhor do que esse. Tem alguém trabalhando para que você acompanhe avisos, letras de música. É porque tem gente trabalhando que nós doamos no mínimo 10, pelo menos 10 cestas básicas para ah, a Vila Minha Pátria e mais não sei quantas para reviver. Irmãos, essas doações de um mês, 60 escovas de dentes, mel, queijo, cobertor, essas doações eu nunca vi a nossa igreja realizar algo desse porte. E isso tudo é muito maior do que a nossa igreja pode fazer. Mas Deus está fazendo porque nós simplesmente estamos dizendo Senhor, nós queremos trabalhar. E quando você diz Deus, eu quero trabalhar, Deus vem e abençoa o seu trabalho. É porque tem gente trabalhando que um afegão não está perdido lá no seu país, nos escombros, com seus filhos sendo assassinados, suas filhas sendo sequestradas pelo Talibã quem foi lá na Vila Minha Pátria você viu meninas lá? essas meninas no Afeganistão elas poderiam ser sequestradas pelo Talibã se tornarem esposas por obrigação ou escravas sexuais mas é porque tem gente que diz assim eu vou cumprir o ministério que Deus me deu é que essas meninas estão sendo resgatadas é porque tem gente que trabalha que os adolescentes se encontram aqui Aprendem da palavra, estudando a palavra. Deixa eu dizer, você tem o um ministério dado pelo Senhor. E vou repetir, se você não sabe qual é, ou se você sabe e não está cumprindo, lamento dizer, você está desobedecendo a Deus. Segundo encorajamento, atente para o seu ministério. Se em primeiro lugar eu preciso entender que eu tenho ministério, eu tenho que atentar, prestar atenção para o meu ministério. Digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor. Paulo está dizendo, olha para o teu trabalho, considera, sinta qual é a tua função, preste atenção nela, pense no que Deus te deu para fazer, coloca sua mente nisso, na tarefa que Deus te deu, Arquipo. Essa palavra, prestar atenção, atentar, ela tem uma conexão com o nome grego para o bispo na igreja, o pastor, epíscopo. É um jogo de palavras que nós temos aqui, pois o bispo na igreja tem a ideia daquele que supervisiona, que olha, que presta atenção para que ele não perca, para que as coisas não se percam. E, grosso modo, o epíscopo, o bispo cumpre a tarefa pastoral de fazer frente aos problemas que surgem na igreja, evitar os ataques das trevas, evitar que as ovelhas sejam pegas desprevenidas. Esse é o o bispo. Agora, veja que interessante. Paulo, como nós já vimos na introdução dessa mensagem, e Epáfras se preocupavam com a igreja em Colossos. De repente chegaram lá em Colossos falsos mestres ensinando coisas estranhas. Tudo isso nós já vimos no capítulo 2 de Colossenses, ano passado. Epáfras, que era o pastor da igreja, ficou tão preocupado que foi a Roma, Paulo estava preso, foi lá para Roma. Paulo, está acontecendo isso, isso e isso. Estão ensinando essas coisas, o que que eu faço? Paulo orientou Epáfras, mas também escreveu essa carta que nós estamos estudando. Eles estavam preocupados com enganos teológicos. Arquipo, você também precisa estar preocupado com o que está acontecendo aí na igreja. Pode ser que Arquipo fosse um vocacionado, um chamado para o ministério que estava negligenciando seu chamado. Talvez não estivesse se preocupando muito com o ensino falso que ameaçava a igreja. Talvez estivesse indiferente. De qualquer forma, o alerta ele permanece para ele, Arquipo, para mim e para você também. Se você olha para o que você fez ou está fazendo na igreja ou o que pode vir a fazer e fala para quê? E Paulo vem e diz, presta atenção no seu ministério. A gente tem que, quando dirige, carro, como somos condutores, temos que prestar 100% da atenção no volante, tá certo? Você sabe qual é o grande vilão do trânsito hoje em dia, dos grandes acidentes? Na faixa etária de 21 a 39 anos, se eu não me engano, mais de 50% dos acidentes é porque o condutor estava mexendo no celular. Dizem os estudiosos que se você mexe no celular enquanto dirige, a sua atenção pode diminuir em até 80%. A sua velocidade de reação como condutor diminui 35%, você fica lento. Quando quando o condutor olha no celular, ele ele não presta atenção no volante, ele perde a visão panorâmica. E os estudiosos dizem que aumenta em 400% o risco de acidentes. É isso que Paulo está falando para Arquipo. Arquipo, para de prestar atenção no celular enquanto dirige. Olha para o ministério, Arquipo. Olha para o que Deus te deu para fazer e continua fazendo. Não olha para um lado, não olha para o outro, não se distraia. É importante, é fundamental, é questão de vida ou morte você levar a sério a tarefa que Deus te deu. Quais são as coisas para as quais a gente não deve olhar? Primeiro, atente para o seu ministério, não para o ministério dos outros. Obrigado, Cris. Quando você começa a olhar para o ministério dos outros, você só consegue obter crítica, ou inveja, ou ambos. Cada um de nós precisa olhar para a tarefa que Deus deu para nós não sei se você sabe, mas entre pastores missionários essa gente não é santa não, são pecadores dependentes da graça de Deus sabia que a comparação com outros é um problema muito sério um pastor ou missionário tem inveja de um outro que é mais bem sucedido ou o contrário Ele se sente orgulhoso por um pastor ou missionário menos bem sucedido? Isso tem que ser muito bem cuidado, administrado. Como? Cada um olhando para o seu próprio trabalho. E não é só entre pastores e missionários que tem isso, não. dentro da igreja pode acontecer, e é muito errado quando acontece, quando uma pessoa começa a olhar para o que o outro está fazendo. Não, mas como é que o outro fez ali tal coisa? Como que o outro cantou? Nossa, mas como que ela dá aula? Puxa, até olha como se veste, como que faz isso. Para de olhar para o serviço do outro e começa a olhar para o seu. É muito interessante você ver Pedro fazendo isso num dado momento e Jesus não perdia a viagem, não, viu? Jesus não perdia a viagem. Jesus estava falando qual ia ser o futuro de Pedro falou, Pedro, é o seguinte, você vai passar perrengue no final, mas eu te chamei eu vou estar contigo e a herança a herança celestial está garantida Pedro entendeu e aí Pedro está caminhando com Jesus e o evangelho de João diz assim Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia quando Pedro viu, perguntou Senhor, e quanto a ele? esse é João, discípulo a quem Jesus amava Respondeu Jesus, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, (risos) siga-me. Quanto a você, Jesus está dizendo hoje, me segue, fica olhando para o outro. O meu plano para o outro é o meu plano para o outro, o meu plano para você é o meu plano para você. Até o texto de João vai dizer, eu não coloquei aqui, mas vai mostrar que criou-se uma lenda que João ficaria vivo até a volta de Jesus. É De fato, João foi o apóstolo que viveu mais tempo, mas morreu. Mas, Pedro, acorda! Daniel, acorda, irmão, acorda! Não é o que o outro está fazendo, como faz, como deixa de fazer, é o que você tem que fazer. Primeiro lugar, atente para o seu ministério, não para o ministério do outro. Segundo, Atente para o seu ministério e essa diferença é importante e não para o resultado do ministério. Veja, o que eu quero dizer é que quando você se engaja no reino de Deus, você começa a fazer um trabalho para o Cristo. Você e eu, nós nutrimos expectativas, nós queremos reconhecimento, queremos que o nosso trabalho dê certo, queremos bons resultados. A igreja cresça, o afegão se converta, o o refugiado agradeça a a contribuição, aquele que a gente amou e cuidou, enfim, nos agradeça. Mas não é para nada disso que nós devemos olhar. Paulo não disse para Arquipo, Arquipo, preste atenção no sucesso do ministério. Não. Arquipo, preste atenção no trabalho que Deus te deu. Sabe por quê? Porque o que Deus exige de nós é fidelidade, não milagre. A gente não consegue fazer milagre. A conversão de alguém é um milagre que Deus faz. O pregar o evangelho para esse alguém é o que a gente pode e deve fazer. O especialista em milagres é Deus. Sabe, isso acontece muito, por exemplo, na dinâmica de casamento. Às vezes, a gente aconselha um cônjuge... A ser um cônjuge segundo o coração de Deus, porque o casamento está em crise, e aí né, o marido, a esposa começa a pensar se vai tudo bem, se não vai tudo bem, busca ajuda. O foco da ajuda é faz a sua parte. E aí essa esposa, esse marido. Comece a fazer a sua parte, começa a olhar para a Bíblia, aprender como que é ser uma esposa ou um marido de acordo com a palavra de Deus, só que começa a pensar assim, oh, eu estou fazendo minha parte, mas ele não muda. Você está olhando para os resultados, e se você olhar para os resultados, minha esposa não melhora. Mas não é para isso que você tem que olhar é para você fazer a sua parte. A mudança do seu esposo, da sua esposa é com Deus. É doar sem exigir que a pessoa agradeça. Atente para o seu ministério, não para o resultado do ministério. Não para o ministério do outro. Terceiro lugar, não para as coisas desse mundo. É como se Paulo estivesse dizendo também para Arquipo, Arquipo, olha para o que você tem que fazer que Deus exige e não para o mundo. Não desvie o foco do ministério que Deus te deu muita gente deixa de servir na igreja deixa a igreja ou nem começa porque está com o foco desviado se é convidado, se é convidado a servir já pensa assim, puxa vida eu vou ter que chegar mais cedo para fazer tal coisa não quero, ficar em casa puxa vida, eu vou ter que separar uma noite na semana ou duas horas na semana para preparar isso que o pastor está pedindo não vou fazer Ah, o tempo livre que eu teria não vai ser livre, que eu vou ter que ir na reunião tal, tal coisa da igreja. Ah, uma noite na semana para estudar a Bíblia, receber um grupo pequeno na minha casa, ah, não. Ficar ensaiando, louvor demora demais. E geralmente quem diz essas coisas não quer quer deixar esses compromissos para servir o Senhor, quer deixar esses compromissos para ficar em casa assistindo o jogo dormindo, não é verdade? passeando porque está distraído com as coisas do mundo atente para o seu ministério e não para as coisas que esse mundo te convida a fazer meu irmão, minha irmã essa é a segunda palavra de encorajamento atente para o seu ministério a terceira é cumpra o seu ministério até o fim vai até o fim você tem o ministério atente para o seu ministério e terceiro lugar, cumpra até o fim Paulo disse Arquipo, cuide em cumprir o ministério cumprir significa completar fazer sem faltar nada sem deixar nada para depois sem parar no meio do caminho, complete a medida, faça por completo em cada detalhe leve a cabo, execute esse cumprimento inclui tanto aspecto de continuidade não pare Arquipo, não pare quanto de qualidade Arquipo, cumpra, faça bem feito da melhor forma vocês que estão servindo na igreja têm feito grandes coisas Deus tem feito tantas coisas esse ano de 2022 através da nossa igreja tanta mudança tem acontecido tenham em mente e Deus espera que vocês estejam servindo daqui a 10 anos não é só esse ano que vem morre na praia daqui a 20 anos daqui a 30 daqui a 40 anos cumpra o ministério vocês mais velhos que já serviram o Senhor no passado, estão servindo não existe aposentadoria no reino de Deus, tá? Não tem aposentadoria. Cumpra o ministério até que o Senhor leve você. Sabe por quê? Não sei se você lembra de uma parábola que Jesus conta, mas Jesus fala numa parábola que existe um empregado de um rei que viu que o rei estava demorando para voltar e ele deixou de cumprir os deveres. Está ah, demorando demais, vou chutar o balde aqui. E Jesus deu um alerta duro e severo. Lá em Lucas 12, Jesus fala assim, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe e punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Não tem folga, não. Não tem aposentadoria, não. Não tem relax, não. Recentemente eu, eu tinha ouvido falar, mas fiquei sabendo em mais detalhes agora. Existe um negócio chamado ultramaratona. Ultramaratona. Correr 100 km. Começar lá de manhãzinha às 6 da manhã, a corrida é 100 km. Você começa às 6 da manhã, vai até a noite correndo. 100. Não é 10, nem 21, é 100. 100 a gente fica cansado só de ouvir né, falar sobre sobre isso se você correr 90 e deixar 10 faltando você não terá completado a corrida é assim assim é com o serviço cristão usando a comparação do casamento né, o serviço, o ministério a Cristo é é igual o casamento até que a morte o separe é só a morte que tem que fazer você parar de servir ao Senhor, porque aí você encontrará com o Senhor e vai continuar adorando o Senhor por toda a eternidade. Usando outra palavra de Jesus, outra metáfora que Jesus usou, a partir do momento que você coloca a mão no arado, o fato de você ter colocado a mão no arado para arar o campo, não importa mais, porque é passado o que importa é você continuar com a mão no arado, arando até o fim ah, eu eu já servi ao Senhor, ah, eu já pus a mão no arado Jesus fala, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno começou, vai até o fim cumpra o seu ministério até o fim talvez hoje você se sinta como um prego na casa de Deus está lá, escondidinho Ninguém vê, está cansado, quer desistir. O recado de Deus para você hoje é esse. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E todo crente, eu, você, todos nós, uma hora ou outra, precisamos de encorajamento. Arquipo precisou. Essa palavra de encorajamento é para nós. Nós somos humanos. Temos falhas, expectativas erradas, somos volúveis, uns mais, outros menos. Sempre precisamos de alguém que nos diga ei, preste atenção na tarefa que Deus te deu para cumprir ela por completo. Vez ou outra nós precisamos dizer isso para alguém que está pensando em desistir e que está desanimado. Encoraje outros a cumprirem o seu ministério e são essas as palavras de encorajamento primeiro Deus te deu ministério segundo preste atenção no seu ministério não no dos outros não no resultado do ministério e nem no mundo, preste atenção no trabalho que Deus te deu e terceiro cumpra por completo Paulo enfatizou para Arquipo a responsabilidade dEle diante do Senhor. O mesmo vale para você e para mim. Assuma a responsabilidade. Execute o trabalho com dedicação, sabendo que você só pode cumprir esse trabalho se você se dedicar completamente, com todo o empenho a Ele. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Oremos. Graças te dou, Senhor, por esse momento de reflexão e desafio que o Senhor traz na Tua Palavra para nós. Nos ajuda a prosseguir para o alvo, para conquistarmos a coroa lutando e que nada venha nos impedir. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.